0: A semana passada deu raia. Maria Esmeralda Costa, investigadora da Universidade do Algarve, descobriu, na sequência de uma série de viagens em arrastões ao largo da costa algarvia, preparando a tese de doutoramento, vários exemplares de uma nova espécie de raia anã. Nova nas águas portuguesas, entenda-se, pois exemplares semelhantes haviam sido detetados há 20 anos no Golfo de Cádiz. A descoberta deu já abrado internacional e está a trazer a Portugal alguns dos mais prestigiados taxonomistas mundiais, como o alemão Matthias Stemann. Os russos fizeram saber que estão em condições de criar um escudo anti Boa falta faz. Os investigadores da Academia de Ciências da Rússia identificaram perto de 400 asteroides e mais de 30 cometas que podem pôr em perigo o planeta Terra. Há o caso do asteroide 2907, com mais de 1 km de diâmetro, que poderá chocar com a Terra, de acordo com os cálculos muito apurados, a 16 de dezembro de 2880. Há, contudo, urgências maiores. Em 2050 são dados do Fundo Mundial para a Vida Salvagem divulgados na semana passada, serão necessários dois planetas para assegurar a sobrevivência da humanidade. A capacidade regenerativa da Terra já não consegue acompanhar o consumo humano e a produção de resíduos. Nesse caso, deixemos os asteroides para a semana que vem, ou para a outra, ou mesmo para a outra. A semana passada, Teixeira dos Santos levou números redondos ao Parlamento e tentou rimas felizes com os tópicos mais delicados do orçamento. Mas a sessão teve os seus ais e uís de pé quebrado, não só à volta das taxas de tributação da banca. Houve déficit de rima no verso e reverso de uma discussão entre o Ministro das Finanças e o deputado Miguel Frasquinho sobre a despesa pública e tão acesa foi que obrigou a inusitada defesa da honra. Quanto à taxa, num primeiro ato, o Ministro arregaça.
1: Não sou insensível à situação que neste domínio se vive, no que se refere à carga tributária que existe. E defendo que temos que fazer um esforço e tomar medidas para que nós aumentemos, de facto, a taxa efetiva de tributação.
0: E João Salgueiro, a voz que fala ainda em nome de todos os bancos, reage, sacando da fórmula mágica, o que vale por dizer a reganhar taxa.
2: São situações que são interpretadas e que tanto vão de uma maneira como de outra. É preciso perceber qual é a prática e se uma nova legislação vem a alterar alguma coisa. Não vem porque os bancos vão continuar a emitir através de entidades no se tal for o caso,
0: não é? Na volta das contas, o ministro rearregaça anunciando a aplicação de novas normas de contabilidade internacional.
3: É salutar e é saudável que essas normas sejam introduzidas, porque vão ser um fator de introdução de maior verdade, de maior transparência, de maior clareza, no apuramento da matéria tributável das empresas.
0: E Francisco Louçã, que já apresentaram um requerimento pedindo explicações ao governo sobre o perdão fiscal à banca,
4: O anúncio do ministro não tem grandes surpresas pelo facto simples de serem aplicadas novas regras de contabilidade internacional que alteram o cálculo das provisões. Já os bancos teriam que pagar mais impostos. O que é preocupante é o ministro só fixar como objetivo que os bancos venham a pagar 15%, ou seja, tenham logo à partida 10% de diferença em relação à mercearia do meu bairro que paga 25% de IRC.
0: A semana passada na berma de uma nova polémica. Santana Lopes andou por aí.
5: Como as pessoas vão compreender, não é a mesma coisa ir para uma campanha, dizer que não há taxas na saúde, que não se aumenta impostos, que não se põem portagens nas autostradas, ou dizer o contrário. Ir para a campanha defender essas medidas difíceis, naturalmente, tem custos. E tem custos, por exemplo, nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Algarve, no Algarve todo, portanto, não é fácil e tem consequências eleitorais. Dizer uma coisa e fazer o
0: seu contrário é a chamada batota política. Pare, escute e olhe. E Marcos Mendes, que rejeitara a ideia da moção de censura proposta por Menezes e dissera, em frente com a atrás, realinhou a mira. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter mais tento na língua. Devia pensar melhor antes de falar. Porque ele não disse, antes de ganhar as eleições, que ia pôr a saúde mais cara, que ia aumentar os impostos sobre reformados, os deficientes ou os funcionários públicos que ia subir de forma extraordinária os combustíveis ou a eletricidade, ou que ia introduzir portagens nas escutas. Ele disse exatamente tudo ao contrário. E agora está a fazer tudo ao contrário do que disse e do que prometeu. Para os sindicatos, a onda é de aviso geral. Betancur Picanço, rodeado de outros sindicalistas da função pública afinados pelo mesmo dia Pasão. Estas cruzinhas no calendário a 9 e 10 de novembro significam o quê?
1: Significa que convocamos uma greve para 9 e 10 de novembro no sentido de dar resposta àquilo que é o desejo dos trabalhadores de unidade na ação. São... Greves decretadas pelas respectivas organizações sindicais... Greves Geral da Função Pública,
0: a 9 e 10. Vem Carvalho da Silva, da CGDP. Já agora, anotem, 25 de novembro, manifestação nacional.
3: É nosso objetivo propiciar não apenas aos trabalhadores que estiveram em 12 de outubro, mas também a muitas outras camadas que nos transmitem, que estão connosco, que possam participar numa expressão do seu
0: descontentamento e do seu protesto. E para 5 de outubro há acedências... Do lado dos professores, mais este niquinho.
6: Aceitamos a avaliação de acordo com o proposto com o Ministério da Educação, com a exceção das cotas que rejeitamos em absoluto para a atribuição das menções de muito bom e excelente.
0: Pedreira não parece estar para partir mais pedra. E Marcos Mendes pintou de cores sombrias a Semana de Sócrates. A desorientação é tão grande. É todos os dias que passa que já não há máquina de propaganda que consiga resistir. Já não há máquina de propaganda do governo que consiga disfarçar e encobrir tanto disparate, tanta asneira e tanta atrapalhada ao mesmo tempo. Andam para aí vozes aziagas, respondeu o Primeiro-Ministro. Anda
4: também para aí uma campanha absolutamente mistificadora, dizendo que o governo, no próximo orçamento, vai reduzir o apoio fiscal aos deficientes. Prezados amigos e camaradas, a verdade é uma e só uma. E é esta. O apoio fiscal aos deficientes vai se manter integralmente como no passado. O Estado não vai poupar um cêntimo com as mudanças que fez. Mas vai fazer uma outra coisa. Vai fazer com que o apoio fiscal aos deficientes seja mais justo. Isto é, apoiando mais os deficientes mais pobres e apoiando menos os deficientes mais ricos, porque eles precisam menos do apoio do Estado.
0: Mas há tanto que explicar, e nas notas soltas da RTP, António Vitorino criticou a explicação deficiente. O
7: Governo tem que explicar melhor as medidas sobre os deficientes, porque há aqui uma questão que nós nunca discutimos muito em Portugal. Certo tipo de direitos sociais têm uma natureza universal, e nós estamos todos de acordo sobre isso. Todos têm direito a essas contraprestações sociais. Mas o facto de serem direitos universais, isso não
0: significa que não haja uma diferenciação em função uh, dos rendimentos de cada cidadão. Quanto à saúde, Vitorino sugere moderação ao arreganhar a taxa.
7: Não é, digamos assim, da saúde que virá o grande segredo para resolver as contas públicas do Estado português. É possível minorar em alguns aspectos parcelares, como estes que estão a ser uh, utilizados, que, em meu entender, tem que se fazer a demonstração da sua conformidade
0: constitucional. Na semana em que Vieira da Silva contou mais 55 milhões no orçamento para o complemento solidário para idosos, que já contempla 17 mil e vai ser alargado para o ano a dezenas de milhares não quantificados, Sócrates insistiu na inclusão e no combate à pobreza.
4: Aquilo que estamos a fazer com o complemento solidário para idosos será porventura, depois do rendimento mínimo, depois do rendimento de reinserção social, a maior operação de combate à pobreza que se fez em
0: Portugal. E o Presidente enviou para o Tribunal Constitucional o pedido de verificação da constitucionalidade e da legalidade do referendo sobre o aborto. O Palácio Raton tem de apreciar o pedido no prazo de 25 dias. Belém dispõe de outros 20 para marcar a data do referendo. Fechado o círculo da semana ou a sua quadratura, Jorge Coelho veio lembrar que a carochinha continua à janela. Eu acho que, efetivamente, ao contrário do que eu disse às cinco da madrugada, na noite em que me demiti, em que disse que também tomava aquela decisão para que a culpa não morresse solteira em Portugal, a culpa vai morrer solteira neste neste caso. Não quero com isto dizer que nenhuma das pessoas que estivessem a ser julgadas naquele processo devessem ser condenadas longe de mim,
1: digamos, tal ideia. Agora há aqui uma questão de fundo que é esta. Não
0: podem morrer 59 pessoas num país a atravessar um equipamento cuja manutenção é da responsabilidade do Estado e não ser ninguém responsável por isto. E lá onde a campanha juntou todos os insultos e todas as suspeições, ao terceiro debate Lula prometeu não bater mais nos tucanos. Se for reeleito, é claro. A data-folha puxou o presidente para 22 pontos acima de Alckmin. Lula teve uma tirada de quem está para sorrir já amanhã. Disse que não queria mais comparações com o governo de Fernando Henrique. Agora quer comparar-se consigo mesmo, com os quatro anos passados. No segundo mandato, Lula promete fazer o dobro. Os adversários rezam para que, se vencer ele faça diferente. Mas Lula responde que os adversários deviam rezar pela sua reeleição. Deviam pedir a Deus que eu ganhasse, disse Lula, para eu poder deixar o Brasil muito melhor.
1: O nosso projeto não é um projeto do Lula, é um projeto de milhões de mulheres e de milhões de homens neste país que sabem
4: que a única chance que este país tem É ser governado por alguém que conhece os problemas do povo. Alguém que já viveu os problemas do povo. Alguém que sabe o que é andar procurando emprego durante um ano e meio que eu já
0: andei. Com 22 pontos acima de Alckmin, Lula até podia dizer está a semana muito bem passada. sequer um mês havia passado sobre o esmagamento da insurreição húngara contra o Império faz agora 50 anos. Uma equipa húngara defrontou e venceu por 4-0 a equipa russa na disciplina olímpica de polo aquático. É em torno deste encontro dramático que se organiza o filme de Andy Vaina Liberdade e Amor, o mais esperado filme de Hollywood, na Budapeste, que este 23 de outubro por entre celebrações oficiais e cargas da polícia contra manifestantes revisitou um momento singular da história do século XX, aquele em que milhares de operários e estudantes enunciaram junto à estátua do poeta Sandor Petofi, os 15 pontos de uma viragem política. No dia seguinte, a estátua de Stalin foi derrubada frente ao Teatro Nacional e o reformador Imre Nagy passou a chefiar um governo solto da asa do Partido Único, declarando a Hungria fora do Pacto de Varsóvia. No início de novembro, Bastou uma semana para as tropas russas esmagarem a primeira ousadia antitotalitária, que, contudo, deixou pegadas no leste europeu para futuras próximas primaveras, em Praga e na Polónia, até que o muro caiu finalmente, em 89. 1956 é o ano dos 2.500 mortos e dos 200.000 refugiados húngaros. Foram necessários este sangue e estas lágrimas para que, aos olhos de um ocidente atónito, ficasse escancarada a natureza dos regimes comunistas. 50 anos passados sobre a utopia de uma outra vida e a tragédia do seu esmagamento, o primeiro-ministro húngaro mandou carregar de novo sobre os que lhe cobram alto preço por uma mentira de campanha, enquanto os ilustres do mundo, cavaco incluído, depositavam uma rosa branca no mármore negro que lembra os heróis de 56. O repórter André Cunha, enviado da TSF a Budapeste, juntou dois irmãos que o século separou e pediu-lhes que confrontassem olhares e afetos. 23 de outubro
8: de 1956. A leste, tudo de novo, no país dos irmãos Beckes, Zoli e George.
9: Estava a regressar da fábrica para casa pela primeira vez na vida e ouvi pessoas a caminharem ao longo da avenida, depois da ponte com cartazes de uma manifestação. As pessoas saíram dos elétricos e juntaram-se à marcha.
8: No meio da multidão, George não conseguiu ver sequer que o irmão mais novo, Zoli, puto reguila de 14 anos, era um dos homenzinhos da liberdade que estava a passar por ali.
5: Enquanto o George passava a ponte de elétrico... eu atravessava a ponta pé no meio da multidão. Nós fomos para o Parlamento. Chorei de emoção com as outras pessoas. Uma hora mais tarde, talvez um pouco mais... nós fomos para a sede da rádio húngara.
8: George, que tinha 18 anos nessa altura... Via a revolução passar na janela do elétrico. Ele já tinha ouvido preso a uma outra janela.
9: Eu segui cheio de pressa para casa, porque pela primeira vez na história da rádio, na Hungria, havia um concerto de Louis Armstrong. E eu era fanático pelo jazz. Vim a correr para casa, jantei e sentei-me para ouvir o concerto de Louis Armstrong.
8: E onde é que anda o Zoli, o mano mais novo? Já são quase oito da
2: noite.
5: Eu estava contente. Aquilo era muito interessante para mim. Mas, de repente, eu lembrei-me que a senhora que tomava conta da nossa casa era muito autoritária. Eu tinha de chegar a casa sempre até às oito da noite, no máximo. Como não tinha relógio, Comecei a perguntar às pessoas que horas eram. Elas responderam um quarto para as oito. Então eu tive de correr. Acabei por fugir da revolução.
8: Zoli estava agora ao lado do irmão. Ainda não era a altura da história os separar. Pouco tempo depois morria o estudante Janusz Visi, a primeira vítima dos tiroteios. Os dois irmãos, que moravam ali bem perto, viam passar agora as bandeiras com um buraco no meio. Os manifestantes cortavam os símbolos soviéticos... E o Poder Comunista cortava o concerto de Armstrong. O secretário-geral comunista Ernest Guerreau acusa os manifestantes à porta da rádio de serem hooligans e opositores do regime socialista.
9: Em pouco tempo,
8: a música era outra. O grupo que exigia ler na telefonia um comunicado aprovado na véspera numa reunião de professores e estudantes conquista a antena, que passa a chamar-se Rádio Sábado, a Rádio Livre da Hungria. No dia seguinte, o reformador Imre Noci é de novo Primeiro-Ministro, substituindo a linha dura do regime fiel ao Kremlin. A primavera de outubro dura 12 dias. A 4 de novembro, ainda o sol não brilhava no Danube Azul e um som mais pesado chega de Moscovo. Minutos antes de perder a Hungria e dois anos mais tarde a vida, o primeiro-ministro Imranodji faz um último discurso dramático na rádio, seguido do hino húngaro. São 5 e 20 da manhã. Nodji diz que os tanques soviéticos já entraram na cidade atacando a população. Às 8 da manhã, a rádio seria já um eco de Moscovo. Passa depois cerca de um mês e George chega à conclusão que não pode olhar para trás. Os irmãos beckers ficam separados. Na hora do adeus, nem sequer Zoli é informado de que o irmão mais velho, ia passar a ser um dos cerca de 200 mil exilados húngaros.
9: No dia em que eu decidi deixar a Hungria contei à minha mãe e ela veio rapidamente para casa e preparou alguma comida para eu levar. Mesmo antes de chegar a hora do adeus, uma vizinha apareceu para perguntar qualquer coisa à minha mãe. Nós não tínhamos a certeza se essa mulher era uma informadora da polícia ou não. Eu estava na porta de entrada de casa e disse à minha mãe eu vou ao cinema e já venho. Nós, ambos, Sabíamos que não nos íamos ver tão cedo, mas foi assim que eu me despedi da minha mãe. Até logo, vou ali ao cinema.
8: Adeus mãe, até logo. Vou só ali ao cinema.
0: Foi no século passado em Budapeste. Foi a semana passada em Budapeste. E cá estamos, vítimas da incapacidade de criar valores, como disse a semana passada Eduardo Lourenço na Gulbenkian. E Cavaco, no primeiro dia da conferência, onde nos foi perguntado que valores para este tempo, apontou a via difícil, mas no seu entender a única coerente, viver de acordo com os valores que escolhemos. Via estreita e rompendo nas belas alamedas, onde se espraia o pensamento livre. Ali estão agora ao sol breve de um dia chuvoso nos jardins da Gulbenkian. À margem da conferência... O repórter Manuel Vilas Boas e o professor António Coutinho, diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, tido como um dos 100 cientistas mais influentes do mundo nos últimos 20 anos. O médico que tem desenvolvido importante investigação associado às mais prestigiadas instituições internacionais, durante 16 anos, diretor do Serviço de Imunologia do Pasteur em Paris, vai ao ponto de partida de um debate vivo na sociedade portuguesa.
10: Antes da implantação, não há indivíduo humano portanto, antes da implantação nem vale a pena discutir a questão, porque a questão não se põe. O segundo princípio que eu tenho, muito importante para mim, é que a mãe deve ser total senhora da decisão, e mais ninguém.
4: Nem o Estado, nem a Igreja.
10: Nem o Estado, nem a Igreja. A mãe deve mandar.
4: E quando se discute o lançamento de um referendo sobre a introdução voluntária da gravidez, uh-huh. um médico, o que é que diz a esta polémica que se levanta em Portugal?
10: O médico, neste caso, eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal, que não tem nada a ver com competência ética ou científica fora do que é eh, o meu pensamento como indivíduo. Eu, de novo, penso que a mãe deve decidir o que quer fazer e deve decidir fora de qualquer quadro penal. Ou seja, a meu ver, eu acho que penalizar a interrupção voluntária da gravidez, seja ela que a altura for da gravidez, acho que é um erro grave da parte dos Estados e, portanto, eu sou a favor da despenalização.
4: O Estado não tem direito de legislar sobre a vida
10: humana? Eu acho que o Estado tem direito de cuidar da vida dos seus cidadãos. É mesmo uma das suas obrigações do contrato social. Por outro lado, acho que, como sabe perfeitamente, se tirarmos um embrião do útero da mãe ou se tirarmos um embrião, ou mesmo um feto já, do útero da mãe e que ele não sobrevive fora do outro da mãe, acho que a mãe, na sua consciência e na sua qualidade de indivíduo adulto, ela própria, deve ter a possibilidade de decidir, porque esse indivíduo não existe se retirado do outro da mãe.
4: Sr. Professor, a ciência e a medicina armaram-se contra a religião ou a guerra é de sentido contrário?
10: <risos> a ciência e a medicina não se armaram contra nada, ou seja, a religião, durante muitas gerações, muitos séculos e milénios até, a religião era a única possibilidade Explicativa do universo, do mundo, de nós próprios. Não havia explicação alternativa. E, portanto, a religião era necessária também para isso. Acho que chegámos a uma coexistência mais ou menos pacífica. A religião tem a ver com questões sobrenaturais, a ciência tem a ver com questões naturais. Ou seja, a ciência ocupa-se daquilo que tem uma explicação racional. As pessoas devem procurar saber tudo o que podem aprender sobre o processo da interrupção voluntária da gravidez, do processo do de desenvolvimento embrionário, da de implantação, no útero, estas coisas, não? Devem ser decisões informadas. Mas a ciência e a medicina não têm conselhos de comportamento a dar a ninguém. Cada um decide em sua consciência. E, portanto, a ciência moderna não tem nada a ver com isto. Ou seja, se o argumento da Igreja é de que antes da implantação não se pode impedir a gravidez, por assim dizer, não se podem tomar drogas dia seguinte, por exemplo, porque o novo ser começa com a fecundação, com a conjugação do esperma com o óvulo... está a dizer que a Igreja convive com um erro. Nesse caso, se diz isso não, pode dizer... Mas se diz isso, também terá que dizer que se está contra isso, porque este ser já tem uma, uma alma, uma potencialidade qualquer, então também tem que aceitar que esta alma se pode dividir em duas ou três ou quatro. E vice-versa, que dois embriões antes da implantação se juntam para fazer um só indivíduo, então se a Igreja está contra práticas anticonceptivas pré-implantação ou contra a manipulação de embriões pré-implantação, então também tem que assumir que duas almas podem fundir numa só. E isso, a meu ver, não é isso que a Igreja diz. Portanto, há aqui alguma contradição que tem que ser clarificada da parte da Igreja.
0: António Coutinho, a liberdade individual, a ciência, a religião. O diretor do Instituto Colobenca de Ciência, à margem da Conferência Internacional sobre os Valores do Tempo que nos coube viver. Ao mesmo tempo, na Lisboa, pensando em voz alta, a Universidade Nova, em colaboração com a Universidade Atlântica, acolhia, integrado no projeto Cidades contra o Terrorismo do Fórum Europeu para a Segurança Urbana, o Seminário Internacional cidades e terrorismo, redução de riscos e gestão da crise. O que é que lá foi fazer Elsa Pais, a Presidenta da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres? Foi lá dizer que as mulheres têm um papel na resolução dos conflitos. Foi lá dizer que no combate ao terrorismo há uma perspectiva de género. Se as mulheres são vítimas ainda mais vulneráveis num cenário de ação terrorista, o que deve passar a prevalecer, defende Elsa Pais, é o entendimento de que a mulher, até agora no exclusivo papel de vítima, deve ser olhada como sujeito ativo capaz de se envolver na resolução de conflitos e nas tarefas de instauração da paz.
11: É para aí que aponta a resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, também seguindo já recomendações da Plataforma de Ação de Pequim de 1995. Porque, tradicionalmente, em situações de guerra e, mais recentemente, em situações de terrorismo, as mulheres eram apenas vistas como vítimas. Ora, as mulheres, mesmo tradicionalmente, esta resolução... Só acontece porque, finalmente, é reconhecida por estas instâncias públicas internacionais uma missão que, tradicionalmente, as mulheres já vinham assumindo. Portanto, elas são vítimas, indiscutivelmente, e quando são vítimas, são mais vítimas do que todas as pessoas. Mas elas também têm tido um papel muito ativo, dado que... Chamavam a elas toda a prestação de auxílio de guerra. Elas organizavam todo o apoio ao nível do tratamento de vítimas, faziam a gestão de recursos em processos de guerra, muitas das vezes escassos. Portanto, há aqui um papel de auxílio que as mulheres sempre tiveram. E podem ter um novo papel.
0: Mas há um estatuto, até hoje, oculto, que o trabalho de muitas mulheres voluntárias em situação de conflito veio trazer para a luz do dia e que recebe o impulso dos organismos internacionais. É o que se prende com a participação das mulheres na resolução dos conflitos e na mediação.
11: Podemos ver, ao nível das boas práticas, o que aconteceu agora na Bósnia, herzegovina As mulheres de várias origens religiosas, étnicas, juntaram-se para procurar causas comuns intercâmbio de ideias, mesmo quando não tinham o mesmo pensamento relativamente às coisas. Portanto, houve movimentos de mulheres, de organizações não-governamentais de mulheres, que se juntaram para discutir os problemas numa perspectiva de género e encontraram soluções. Daí, a resolução fala na necessidade de integrar a perspectiva do género na prevenção do conflito e na construção da paz. Isto é reconhecido internacionalmente por Pequim, que em 1995 já nos dava esta linha de orientação e, finalmente, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas que recomenda, muito especificamente, aos Estados-membros que assegurem uma representação crescente das mulheres dadas que elas são decisivas nestes processos na tomada de decisão a todos os níveis nas instituições nacionais e internacionais devem ter mulheres a representá-las porque há um olhar que elas podem dar na mediação do conflito e na procura de soluções absolutamente extraordinário e também deve haver mulheres nos mecanismos que previnam, façam a gestão e proponham soluções para os conflitos.
0: Faz lembrar a interminável discussão das cotas.
11: Finalmente começa a existir o reconhecimento de que é preciso integrar a perspectiva do género a todos os níveis da vida e também ao nível dos conflitos, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da resolução. As mulheres são absolutamente indispensáveis. Elas não podem continuar a ser vítimas e vítimas, duplas vítimas. Elas têm que participar. Se já são vítimas, como todas as pessoas, têm que tentar e têm no feito com uma mestria absolutamente genuína. E este potencial humano que as mulheres têm gerido, às vezes, de uma forma oculta, e que muito têm contribuído para resolver os conflitos de uma forma também muito oculta, pode ser mais potencializado na construção da paz, do desenvolvimento, como muito é desejável. Nos fóruns internacionais das mulheres fala-se muito e é uma tónica dominante, que as mulheres são absolutamente essenciais na construção do desenvolvimento e na construção da paz.
0: Na cidade de todos os perigos, as mulheres duplamente vítimas aclaram a voz para um estado de prontidão. Já não faz sentido o Estatuto Oculto. Há 100 anos, na semana passada, Santos Dumont conseguiu levantar do chão a ave mecânica três anos antes do filho dos cafeeiros de Ribeirão Preto. Houve, é certo, a brevíssima descolagem dos irmãos Wright, mas ele foi o primeiro a descolar sob o impulso de um motor aeronáutico, fazendo erguer dois a três metros acima do solo, num percurso de 60 metros, no campo parisiense de Bagatelle, o mítico 14 Bis. Cem anos depois, os observadores de aviões, os dedicados spotters que esperam na cerca da Portela, ao sol ou à chuva, como os viu a repórter Maria Miguel Cabo, as grandes naves que cruzam os céus. Talvez estejam esperando, afinal, o 14bis, a primitiva ideia de voo e o seu mistério. tão familiarizados com os grandes aviões e os seus sofisticados recursos tecnológicos. Os amantes do spotting. Talvez estejam ali, afinal, esperando simplesmente a barcarola voadora. Espantados com um tamanho prodígio e o seu poderoso estremecimento.
12: Pedro e André estão na hora de almoço. Matam a fome da paixão pelos aviões pela rede do aeroporto de Lisboa.
5: Vem um avião a aterrar,
7: podem ver ali as luzes no enfiamento da pista, portanto... Provavelmente vai dar autorização para o Iberia alinhar e sair já daquela posição. Este que está a aterrar é. Ainda não consegui ver, ver bem qual é.
5: Embraer 145 Sim. da Air France Regional. Vem de Deus.
7: É, Parece. Exatamente.
12: Binóculos na mão, mochila às costas, contam pelos dedos o que precisam para ver os aviões.
7: É a máquina fotográfica, as objetivas, o rádio capta as comunicações dos aviões, cadraneta para apontar a, o avião que, que é, para saber o que é que se está a apanhar, se é novo, se é velho. E basicamente é isso, um escadote para fotografar por cima da rede, é o básico.
12: André Cássio, 22 anos, é técnico de informática. De miúdo, ficou o sonho de ser piloto.
7: Não foi possível devido a um problema de saúde. Aliás, eu estudei muito perto do aeroporto, muitas vezes interrompia as aulas para, para ir à janela ver os aviões. Ficou a paixão da fotografia dos aviões. E agora, em dezembro, vou ao Amsterdão só para fotografar aviões.
12: Uma viagem ao estrangeiro, o pé no acelerador, em nome de uma fotografia especial.
7: Na altura em que foi cá o príncipe da, da Arábia Saudita, tive que fazer o trajeto, entre a venda do Pinheiro e aqui o aeroporto, em 15 minutos, só para fotografar o avião. Também sabia de um avião que vinha cá com uma pintura especial. Ao entrar na segunda circular, há um acidente. Perdi o avião e não houve mesmo hipótese. Por acaso, hoje veio um avião que ainda não tenho.
12: Mas que está, certamente, no livro que o André tem nas mãos.
7: Contém todos os aviões que existem a voar pelo mundo. Vem aqui várias informações, desde matrícula, o modelo de avião, o ano de fabrico, peso máximo, tipo de motores. É como os cromos, na caderneta.
12: Pedro Filipe tem a caderneta cheia. É contabilista, anda nisto há quatro anos rádio preto encostado ao ouvido sabe as manobras da Portela.
5: Agora este avião que levantou vamos ouvir lo falar aqui. Há rádios que geralmente são chamados os de banda corrida que apanham mais frequências que não sejam as de banda aérea mas este não está a ouvir bandas que possam ser consideradas proibidas.
12: Debitam a alta velocidade matrículas, rotas e modelos de aviões, mas recusam o rótulo de fanáticos com a satisfação do hobby.
5: Não me consideram um mirone, se consideram uma atividade pronto, fora de normal, quem vai um fim de semana para, far,
7: para, para o encontro dos motares Também existe aquela paixão das pessoas que vão à pesca o dia todo para o rio Tejo, levam uma cana de pesca enorme, um banquinho, o garrafão do vinho, e ficam lá o dia todo. É, É capaz de não ser a coisa mais normal do mundo. Mas é aquilo que nós fazemos.
12: Um passatempo que, ao domingo, junta quase 50 pessoas perto do aeroporto da Portela.
7: Este já está. O dia hoje está ganho. O avião novo em Lisboa é motivo para ganhar o dia.
0: Longe do ruído da Portela, a mulher que, tal como Santos Dumont, é filha dileta de um ícaro feliz, faz agora, a pedido da repórter Maria Miguel Cabo, um looping para o passado, que por algum tempo não lhe cortou as asas.
12: Tinha 17 anos quando aprendeu a voar. Maria Helena Freitas foi a mais nova aviadora de Angola. Hoje, aos 83 anos, garante que valeu a pena desafiar o tempo e o mundo para chegar ao céu Foi um escândalo porque aquilo
6: é, era uma leviandade, uma, uma rapariga sozinha com aqueles eh, homens e rapazes, porque havia também rapazes, andar a fazer eh, voos, andar a voar, ir para o campo de banhancedo, fazer eh, instrução, eh, era única. Fui a terceira aviadora de
12: Angola. Pele clara, olhos doces, confessa que não queria ser piloto. O paraquedismo era o sonho que lhe tirava o fôlego. Não sei o que é que se meteu na cabeça
6: desde muito novinha. Era um entusiasmo de, de jovem, vá lá. Gostava de ver, via em filmes e assim, e achava que se algum dia
12: pudesse, iria ser paraquedista. Apaixonou-se pela aviação em Malanje, aos comandos do Sempre Fiche, um cabo de 40 cavalos era a Menina Leve.
6: Tão leve, tão leve, que tinham que me pôr um saco de areia dentro do avião para eu aterrar e mesmo assim, muitas vezes, tinha que voltar a, a chamar o, chamar o borregar, é? quer dizer, vir para a pista e tornar a ir para o ar porque não tinha pista para pôr o avião. Tinha uma envergadura de asa muito grande e aquilo planava que não acabava mais. Tempos que passaram depressa em nome de uma moral conservadora. Passados Dois ou três anos vim para Luanda e os meus tios, que eram pessoas muito clássicas, vá lá, digamos assim, não entenderam que aquilo que não era uma coisa para uma menina fazer e não me deixaram continuar. E como sabe, para se ter um brevete tem que se manter um treino e eu deixei
12: de ter esse treino. Entretanto a vida da aviação acabou ali asa ferida que traz à memória os céus de Angola um azul profundo que ainda hoje
6: a faz sonhar ia sempre ao aeroporto ver os aviões ver levantar, ver aterrar foi uma coisa que me, ainda hoje quando passa um avião eu vou ver um avião Vou ver, é a única coisa que me resta agora, é vê-los voar.
12: Um amor partilhado pelo marido. Aconchegado na conversa, Rui Freitas vinca a coragem da mulher com quem casou há mais de 50 anos. Tirou a licença de piloto cinco anos depois de Helena e integrou a esquadrilha de voluntários do ar nos dias quentes da guerra em Angola.
1: Durante 12 anos fizemos esses voos a buscar feridos, levar correio levava munições tudo que era necessário e aterrávamos em estradas e em pistas curtas, etc.
12: Foi presidente do aeroclube e do jornal A Província de Angola, mas fugiu para a África do Sul, no auge da libertação.
1: Não concordava com certas políticas que estavam a fazer e, consequentemente, era considerado inimigo. Fui avisado por um amigo meu, que por acaso até era da PIDE, que me queriam prender e eu fui para o Sul, para Moçambes, Roubei um avião e passei para o outro lado. Sons e memórias coladas à pele. Nós estamos sempre a ver os aviões aqui nesta janela a aterrarem e sentimos o barulho do motor, que isso é uma coisa que está dentro
0: de nós. É o barulho do motor. Não esquece. A mulher voadora, filha de um ícaro feliz. Para ela o céu não foi sempre o limite. A Greenpeace leva a semana passada a descer um rio e, seguindo a Grande Estrada do Sul, aproveita para dizer a água vai aos níveis de poluição de um guadiana que se pode converter num esgoto se não forem tomadas medidas urgentes para contrariar a contaminação das águas. Os níveis mais preocupantes da degradação do rio são no percurso da Extremadura Espanhola. Isto foi dito em Mérida, no arranque de uma viagem que permitiu já aos de Limpis espreitar o Alqueva e verem nele um Poço Negro. Este rio é um poço sem fundo de problemas, enumerados ao repórter José Milheiro, quando a Greenpeace navegava a montante da estupefação. O sul triste para onde corre o Guadiana Doente também tem o norte.
3: A bacia do Guadiana tem 103 barragens no lado espanhol, o que representa uma represa de 30 em 30 quilómetros até que o Grande Rio do Sul entre em Portugal. Com tantas barragens, o Greenpeace já pôs um rótulo na água do Guadiana.
13: La mala qualidade água que entra a Portugal e também a pouca previsão e a pouca periodicidade de, dessas de aportações.
3: Júlio Barea, responsável pela campanha da água do Greenpeace de Espanha. Além de má, a água do Guadiana que entra em Portugal só cá chega quando os espanhóis querem.
13: Espanha retira durante um tempo essas águas e ...cuando llega la fecha límite para cumplir estos convenios... ...pues realmente desembalsa de forma um pues pouco aleatória estas águas, com o qual pues também perjudica eh, os interesses eh, portugueses.
3: Assim, o Greenpeace denuncia a falta de cumprimento do convênio luso-espanhol dos rios internacionais. Por outro lado, o movimento ambientalista nos conta que o maior atentado contra a Guadiana está a ser feito por Portugal e não em Espanha.
13: de das maiores afecções que se estão produciendo mesmo es a presa de Alqueva.
3: Para o Greenpeace, o Alqueva é um pretexto para a especulação
13: imobiliária. Está sucedendo com Alqueva, como ha sucedido com outros embalses españolas, que a excusa de los agricultores ha servido finalmente pues para construir una gran infraestructura que ha costado muchísimo dinero y que finalmente pues parece va a servir para servir a la especulación urbanística que na Espanha realmente pues, está devorando boa parte de nosso uh, litoral e, agora, como vemos também, de nossos rios.
3: O Greenpeace acusa mesmo a Junta da Extremadura de estar a preparar um plano de ordenamento que contempla 16 mil camas turísticas no lado espanhol do Alqueva. Por outro lado, verifica-se uma mudança da nascente do Guadiana.
13: E, realmente, deveríamos chamá-lo de, de outra maneira, porque o rio Guadiana já não nasce nos ojos do Guadiana, como todos sabemos.
3: A nascente do Guadiana secou há 20 anos e, quando chega à Extremadura espanhola, a água do rio já perdeu toda a qualidade.
13: ...en muy malas condiciones de calidad... ...tiene muchos vertidos... ...y sobre todo lo que hemos querido destacar hoy é que nesta parte do rio existem grande quantidade de espécies introducidas, espécies invasoras.
3: Júlio Barea, do Greenpeace de Espanha, denuncia ainda a construção da ponte internacional entre o Pumarão e Algranado, uma ponte que não faz falta.
13: A escasos 500 metros desse futuro puente já existe um passo por cima do embalse del Chanza.
3: O Greenpeace aproveita ainda esta viagem para contestar o transvase do Tejo para o Guadiana, uma obra que está em construção, mas que as autoridades espanholas insistem em chamar outra coisa.
13: chama como derivação de caudales ou condução desde o Rio Tajo, até o Guadiana. E nos lamentamos muito que, seguramente, o Rio Guadiana não verá nem um litro de todas estas águas que se vão vir desde o Tajo.
3: Júlio Barea, do Greenpeace de Espanha, uma semana a descer o Guadiana, para denunciar aquilo a que chamam atentados contra a paisagem
0: do Grande Rio do Sul. Os rios adoecem como nós. Os mais belos rios. Mas isso não se diz em público. Isso não se pode dizer em público parece sussurrar do canto da sala aquele cavalheiro que é a cara chapada de Nuno Garcia Lopes, do grupo Contador de Histórias. Quem serão estes que ontem à noite armaram tremenda peixeirada na Biblioteca Municipal de Almeirinho? E que evento tremendo, se os intervenientes são os primeiros a proclamar isso não se pode ler em público? Quem serão? Atores? Contadores de histórias? Recitadores? E estes serão que Sarau é? Que Sarau foi já, trazido no gravador da repórter Maria Miguel Cabo, sarau, teatro ou recital. O melhor é abrir e ver por dentro como se faz com os moões da Almeria.
12: Irreverente e provocatório escorre a sociedade nestes poemas que não se podem ler em público. Uma sátira que, por meio do riso, do doce, mostra o amargo do social. Raça de marinheiros, que outra coisa vos hei de chamar que, com tanta dignidade, à hora que o calor mais apertar... Entrais pela água dentro e fazeis xixi no mar. Um recital onde poemas maiores da literatura portuguesa e estrangeira são embalados pela simplicidade das palavras.
1: Descalça vai para a fonte. Leonor, pela verdura, vai formosa e não
12: segura. Versos de Luís de Camões, de Eugênio de Andrade, de Alexandre O'Neill, poemas que ganham vida nos anos que passam como o de Natália Correia sobre a gravidez e o aborto.
0: O ato sexual é para ter filhos, já que o coito,
7: desmorgado, tem como fim cristalino fazer menina o menino e cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação
2: prova que houve truca-truca.
12: O lado oculto da poesia, aquele que os contadores como Nuno Lopes querem mostrar ao público.
2: Na poesia as pessoas estão habituadas, ou têm a ideia errada, que a poesia é uma coisa eventualmente chata, uma coisa cinzenta, e, portanto, vamos a um recital de poesia, temos que estar muito caladinhos, com muita atenção, não podemos rir. Nós pretendemos, precisamente, desconstruir essa ideia e levar as pessoas a, a entenderem a poesia como algo de muito divertido e o objetivo onde pretendemos chegar é, precisamente, que as pessoas passem a gostar de poesia através destas situações.
12: Fazer rir e desafiar à leitura. Porque
2: os poemas deixam muita coisa para pensar. Não é apenas rir por rir. Dentro disto está aqui muita mensagem que é transmitida. É
12: principalmente pensar como António Judeão pensou sobre o Natal. O
2: mesmo Jesus, aquele que nasceu na ajudora, foi pôr no sapatinho do padrinho uma matralhadora. Que alegria reinou naquela casa em todo o santo dia. O pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas, e obrigava as criadas a caírem no chão como se fossem mortas.
12: Já está. Tiros certeiros apontados, por exemplo, ao ensino.
2: A escola não ajuda a gostar da poesia antes, pelo contrário, porque os alunos são obrigados a um, dissecar os poemas. Obviamente que isso não dá, não, dá prazer, não dá prazer às crianças e aos jovens, não sentem o prazer do texto.
12: Há seis anos a tocar na Frida, Filipe Lopes, um dos contadores, confessa que há versos que chocam, versos que se devem ler em público.
7: Por vezes temos pessoas, uh, talvez às vezes mais puristas, e aquilo que a mim me dá particularmente gozo é no final ler e uh, mostrar como todos esses textos estão aqui na biblioteca, disponíveis para toda a gente. Tudo depende da forma como nós olhamos para eles e, uh, e como nós, por vezes também, como fazemos no, no Contador de Histórias, brincamos com esses poemas sem os desvirtuar, que o poema é, de facto, um bom poema e um bom texto.
2: Eu acordei num triste dia uns cornos bem bonitos e perguntei à Maria porque me pôs os palitos jurou por alma da mãe com mil tretas de mulher que era mentira também ainda me custava a crer fiquei dois por que o calado é o melhor e para não ser enganado redobrei gozos de amor tais canseiras dei ao físico tal ardor pus nos abraços que caí morto de tísico com o sexo em pedaço.
0: que grande peixeirada em Almerim E estas cabeças de vaca com humanos rostos a seu lado, tomados de perfil como se fotografados de sernelha na ressaca da grande festa que foi a Lisboeta Calpareide. E estes perfis tomados pelo fotógrafo Fabrice Ziegler, nascido há 38 anos na Alsácia, para não mais tomar outro caminho que não o do Sul, o da luz mediterrânica em Nîmes e o da luz de Lisboa, em cuja zona antiga reside e tem ateliê há uns anos. Fabrice Ziegler está daqui a duas horas rodeado de gente no espaço Monsanto, onde inaugura a exposição Perfis, que se constitui como uma homenagem a todos os artistas plásticos que recriaram as vacas da arte pública no verão lisboeta.
14: A minha ideia era mesmo de pôr toda a gente ao mesmo nível. Então, a partir daí, tive esta vontade de apanhar realmente todos os artistas de forma única, a saber todos de perfil, do maior perfil deles, eles tinham a escolha, ao lado da obra de Ilge, e foi muito engraçado, realmente a provocação, as pessoas correram mesmo atrás de mim, o sentido estava todos com entusiasmo, a espera, a guardar para a minha vinda, para fazer a fotografia foi mesmo muito gira, e temos realmente um... Um trabalho coletivo muito engraçado.
0: A ideia surge em contraponto a uma exclusiva atenção dada pelos visitantes às vacas da Cow Parade, já nesses dias do grande estaleiro de Sete Rios.
14: Realmente, as pessoas vinham ver as vacas, não vinham ver os artistas, quase que não se interessavam. já até pediam às pessoas que estavam a fazer o trabalho, se ah, faz favor, ponham ao lado um bocadinho quer fazer uma fotografia da vaca. O início é muito gira, até dá vontade de rir, mas ao mesmo tempo há uma certa amertume, vamos dizer, o sentido que as pessoas realmente. Tem tendência a esquecer que, atrás de qualquer tipo de obra
0: ou qualquer tipo de intervenção no mundo, há alguém. Fabrice e três amigos tiveram a sua vaca no Ateliê de Sete Rios, a Vaca Amões. Ainda a distingue da manada? Não, acho
14: que são todos únicos. A minha vaca foi uma coisa, uma experiência pessoal. Então, a partir daí, foi uma coisa uh, excepcional, evidentemente. Agora, isto é a minha escala. A partir daí, cada uma tinha um grande interesse, cada uma tem uma história própria. A minha é a minha história, a história do grupo com a qual tem confeccionado esta obra.
0: Agora, estas fotos: rostos a preto e branco do perfil. Todos de perfil, porquê?
14: Posso ser igualitário para toda a gente, igualitar entre os artistas e as vacas. O sentido que é uma, um tipo de estética que gosto muito, dentro, dentro do sentido da Idade Média, em um pintura, era uma prática muito comum de fazer o perfil. É deste do o século XVIII também houve um bocadinho alguns tentativas estéticas neste sentido. E depois, na fotografia, raros são os fotógrafos que aproveite isto, porque as pessoas acham que o perfil é uma coisa muito esquisita. E eu acho que é a parte mais engraçada
0: da cara de uma pessoa. a mais difícil, em geral. Fabrice Ziegler, 38 anos, um percurso para o sul, para esta Lisboa, onde trabalha já noutro projeto, uma ideia que o leva para a cidade, noite dentro. Estas cidades que parecem navios loucos encalhados, esta cidade de Lisboa, ou esta de lagos, que fez do mar o seu caminho, e tem uma janela rara e a mais comovente estátua de um rei. Lagos escuta o acordeão de Gonçalo Pescada, que aqui é professor da Academia de Música e é também diretor pedagógico do Conservatório em Portimão. Ele está a tocar Bach no seu acordeão. Gonçalo Pescada acaba de espantar o júri do concurso internacional de acordeonistas clássicos em Laciano, na Itália, onde obteve o segundo lugar. Gonçalo Pescada. A semana passada, revendo com o repórter Ramiro Santos a pauta de uma atuação deslumbrante.
1: 8 a 10 horas de estudo diário. Tocar torna-se assim uma necessidade como dormir ou comer.
15: É quase uma espécie de rotina como dormir, como comer, mas em altura de concertos e em altura de concursos, pronto, tem que haver uma grande dedicação que se podem chegar às 8, 10 horas de estudo diárias. E assim, nota a nota, a vida de um acordeonista transforma-se
1: num turbilhão de colcheias que lhe saltam dos dedos rasgando-lhe a alma
15: até uma certa altura sentimos o instrumento como o acordeão, neste caso como um estudo técnico que temos que fazer que executar de uma, de toda uma aprendizagem depois a partir de outra fase uh, será o tal prolongamento da alma que me está referido. referir
1: aos 27 anos é reconhecido e premiado internacionalmente gosta da volúpia das valsas de Strauss mas não esconde as suas preferências eu gosto de barre e de piazzolla piazzolla Mas o que têm em comum o tango e o fado, a nostalgia de uma balada de Lisboa e a sensualidade
15: de um tango argentino. O fado e o tango estão muito, muito próximos na maneira de interpretar, nas suas raízes, tradições. O fado expressa o sentimento de um povo, assim como como o tango também expressa o sentimento do povo na Argentina.
1: Sobe aos palcos de todo o mundo, recolhe prémios e aplausos por onde passa, mas viver da música não parece ser tarefa fácil.
15: É muito complicado para um instrumentista, ou para uma pessoa, para um potencial concertista, conseguir sobreviver pelos seus próprios meios. Na música está muito difundida em Portugal, mas não tanto... Não, não, o conceito de concertista ainda não está muito valorizado. Um concerto de acordeão. É um concerto
1: polifónico. Melodias, harmonias, pode-se tocar tudo. Instrumento solitário na complexidade da composição orquestral.
15: O acordeão... É tem um caráter solista porque pode executar a harmonia e pode executar a melodia ao mesmo tempo é possível cantar uma melodia com a mão direita e acompanhar essa melodia com a mão esquerda e a orquestra, todos os instrumentos executam normalmente uma linha melódica que depois no seu todo leva à música sinfónica O grande acordeonista
0: Algarvio que prepara o mestrado em performance na Universidade de Aveiro Encheu a semana passada com incursões pela obra de Bach e por compositores contemporâneos como Piazzolla, o acordeão irmão de todos os bandoneões, abraçando a música do mundo. Está assim passada a semana, num estranho corridinho.